0: Mr. President Members of the Council No, mi pana en inglés no esto es Internacional con Eñe con Santiago Vargas Niño y Moisés Montiel Mogollón
1: y aquí hablamos en español parce, de Derecho Internacional y otros desvaríos Aviso, las opiniones expresadas en este
2: programa son atribuibles exclusivamente a la irresponsabilidad de sus emisores, sin que puedan de alguna manera ser entendidas como opiniones institucionales de los empleadores que tengan la mala suerte de tener a esta gente en sus filas.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Internacional con Elle, su podcast de Derecho Internacional y otros desvaríos en español, les saluda desde la ciudad de Bogotá, Colombia, Santiago Vargas, y como de costumbre me acompaña mi queridísimo anfitrión, el hijo de María Gabriel,
0: Moisés Montiel, aquí desde la ciudad de México, Tenochtitlán. Muy contento de saludarte, Bessy, ¿cómo está todo? Este bonito fin de semana, ¿cómo va?
1: Todo en orden, muy contento de presentar un episodio súper especial en el que volvemos un poco a las raíces del podcast. Ya nos contarás tú de qué se trata el tema. Justamente, y
0: no, no podríamos tener mejor invitado uh, a ese efecto, nos acompaña el día de hoy Francisco José Quintana. Francisco actualmente es doctorado en Cambridge, donde es becario Bates Cambridge, tiene maestrías de Derecho en Harvard y en el London School of Economics, se ha desempeñado como profesor en la Universidad Torcuato de Itela en Argentina y actualmente trabaja como consultor en Derecho Internacional. Francisco,
1: bienvenido.
2: Hola a los dos, muchísimas gracias por la invitación que me entusiasma mucho.
1: Gracias a ti por tu tiempo, Francisco. Sabemos que estás completamente ocupado en las etapas finales de tu doctorado y apreciamos un montón que hayas aceptado esta invitación para hablar de un tema que nos convoca aquí a los tres y espero que también a los miembros de esta comunidad EÑE, que es un poco el papel que ha jugado América Latina en el desarrollo del derecho internacional, pero no como una forma de introducirla en el relato hegemónico, el relato de manual, sino más bien como un lugar desde el cual se pueden formular cuestionamientos transversales a la historia del derecho internacional, desde el impacto que tuvo el colonialismo en la creación de instituciones jurídicas como el Utiposidatis Iuris, hasta qué hacer con la silla vacante del difunto pero inolvidable Antonio Cansado Trindaggi, se la damos a otro latinoamericano y entonces es para nosotros un gigantesco honor que nos acompañes y quisiéramos darte la palabra para que nos comiences así a um, vuelo libre más o menos unas ideas eh, iniciales sobre este rol de la América Latina en el derecho internacional.
2: Bueno, muchísimas gracias eh, Moisés y Santiago, eh, es todo fascinante y muy generoso. Sí, podemos empezar con digamos, unir eh, las, do las dos cuestiones que mencionabas, lo personal y lo profesional en alguna medida. Lo personal de esta situación en la que me encuentro sumamente ocupado y, y a la vez vengo a, a charlar con ustedes. Y es por eso, vengo, vengo porque, eh, porque me divierte charlar con ustedes, porque me entusiasma y, y, y hablar libremente y, y surge, digamos, eh, eh, su invitación viene a raíz de, de un artículo breve que yo dudé en escribir, dudé en publicar y, y que tuvo una recepción muy buena, con lo cual eh, mi duda no estaba justificada y que además permite eh, esto, ¿no? entonces eh, la invitación inicial viene para discutir un tema importante que es la, la representación latinoamericana en la Corte Internacional de Justicia y alrededor de, de esta invitación eh, surge un diálogo en donde yo te cuento a vos primero Santiago y después lo, lo charlamos con vos Santiago y con Moisés, en donde a mí me, me parece más interesante abordar un montón de cosas alrededor de esa idea, además de esa idea que sí es importante eh, de la cuestión de la representación en particular. Y bueno, lo has articulado de forma maravillosamente bien. Eh, es mi articulación favorita, así que eh, no tiene copyright, pero, pero agradezco eh, y veo. Eh, valoro mi trabajo de evangelización y agradezco tu articulación. Eh, sí, muy buena. Eh, y bueno, obviamente que, que es una sensibilidad lo que acabas de describir. Así que desde esa sensibilidad podemos conversar de un montón de cosas. Así que ustedes me dirán a dónde queremos ir. Sobre la cuestión específica de la, de la representatividad en la Corte, para dar alguna idea, y, eh, que es un poco lo que me pidieron eh, ahora, digamos creo que es, digamos, esa intervención en particular eh, a mí me parece que venía a llamar la atención sobre la problemática de que no estemos siquiera discutiendo eh, digamos, quién tiene que representar a América Latina en la Corte Internacional de Justicia y cómo. Y esa es una preocupación que yo tengo. Y después también me preocupaba que a mí se me leyera como simplemente diciendo bueno, tiene que haber latinoamericanos, América Latina es importante, el español es importante y punto. Eh, que se relaciona con digamos, este concepto del contribucionismo, ¿no? que es tan común en eh, los eh, yus internacionalistas latinoamericanos, que es solamente reclamar contribuciones latinoamericanas, muchas veces eh, con credenciales eh, históricas débiles, si uno hace investigación histórica al respecto, y, y en general muchas veces por motivos políticos mejores o peores, pero además muchas veces personales, que es lo más problemático, no porque la política puede ser buena o mala, la hablamos, pero eh, muchas veces por, por motivos personales. ¿no? Tiene que haber un juez latinoamericano en la corte porque yo quiero hacer juez un día, o eh, es importante que América Latina fue inventado los derechos humanos porque yo quiero que me inviten a hablar de derechos humanos. Y tiene un correlato, hay una, hay una dinámica un poco perversa eh, en donde desde... El centro, digamos, si ubicamos América Latina en la semiperiferia y ya el que haya leído a Becker Lorca me, me nota un poco influenciado por su lenguaje porque creo que él articula muy bien algunas de estas cuestiones. Digamos, desde el centro les rinde eso también. Entonces, ¿qué pasa? Los latinoamericanos quedamos cosificados, asociados a determinadas tradiciones más o menos reales y eso nos rinde porque hay visas, hay invitaciones, pero solo para hablar de determinados temas. Entonces... Desde, el, desde esta sensibilidad y, de, y ya arrancando en una eh, honestidad brutal, digamos, una de mis motivaciones para, para venir a conversar de estos temas eh, es una motivación personal que es reactiva. Digamos. A mí me molesta esta cosificación de que nos asocian a los latinoamericanos con tres cositas y podemos hablar de esas tres cositas. Los, los, los internacionalistas latinoamericanos no somos considerados particularmente, por ejemplo, hábiles para hablar de derecho internacional económico, nadie nos viene a preguntar, ni nos viene a invitar ni se habla de una tradición internacional o de una tradición latinoamericana de derecho internacional económico, se habla muy poco pero si uno eh, piensa en carro calvo o en drago, eh, por supuesto que las preocupaciones eran absolutamente económicas en fin, esto como, como una sensibilidad eh, general y prometo hablar más despacio y un poco menos argentino a medida que, que me vaya influenciando por esta conversación
0: Francisco, no, no puedo evitar hacer cierta reminiscencia al, al primer capítulo que teníamos con Alonso Gurmendi ya hace algún rato. Con Alonso explorábamos una conclusión interesante que, que me parece que a ti también te va a pellizcar por el costado. Era un poco el, el chantaje de la civilización. Era para yo obtener un asiento en la mesa o en la mesa que está no tan distante, no, ni la de los niños ni la de los adultos. Debo empezar a hablar el lenguaje del derecho internacional internacional e insertarme en tu sistema. Ahora, y, y a, eso era un poco la, lo que extraíamos en aquella oportunidad, pero me parece que has dado en el clavo perfectamente. Fuera del utis posiatis juris de la tradición del asilo, digamos, algunas innovaciones en materia de derechos humanos, poco se mira a Latinoamérica. Y aquí digo, quiero preguntar si es el niño que llora o la mamá que lo pellizca desde tu perspectiva. Nosotros nos asumimos, por ejemplo, como, como que nos está vedado el contribuir en otras áreas típicamente reservadas al norte o lo hacemos y pasa tan por debajo de la mesa que, digamos, un poco aquello de si, si cae el árbol en el bosque, no, lo, no está nadie allí, el árbol se cayó. ¿Cuál es tu planteamiento ante esto? Porque sé, sé que tienes unas ideas muy interesantes alrededor del tema de la reclamación del derecho internacional, entonces te coqueteo por allí.
2: Sí, o sea, son, las preguntas son excelentes porque eh, empezamos en el siglo XIX y terminamos en el siglo XXI eh, en las dos eh, Sobre el tema de la reclamación, claro, o sea también, eh, por eso viene también esto y por eso me, me encanta esta conversación para ordenar mis ideas Cuando eh, volvemos brevemente a esto, cuando Santiago me, me, me hace llegar la invitación por, la, por primera vez yo le digo que, más, digamos, a mí, que uno de los temas que, que a mí me interesaría conversar, y, y, y lo articulé así porque lo venía digamos rumiando, pero, pero no, lo, no lo había teorizado, solo en mi cabeza, eh, es que más que la idea del, eh, digamos, del lugar eh, que debe ocupar Latinoamericana, más que la idea de la contribución latinoamericana, a mí me interesa explorar la idea de la reclamación cuál es la política de venir a decir América Latina hizo X o y? ¿Y, y y qué se puede hacer con eso digamos una idea un poco más meta si se quiere tiene algún antecedente que la, la, la persona que más claramente lo hizo fue Arnold Faker Lorca, en su trabajo de International Latin America en el Harvard Journal en 2004 una cosa así eh, y, y que tiene eh, digamos eh, paralelismos con cierto trabajo eh, sobre las tradiciones africanas entonces está toda la idea del contribucionismo en África James Gatti en particular ha teorizado la idea del contribucionismo pero a mí la idea de la política de la reclamación me parece que es útil eh, y se me ocurre a mí y es un proyecto para escribir y lo voy a hacer el año que viene seguramente robándoles un poco eh, las ideas también a ustedes y esperando que, que los oyentes no me roben demasiado antes eso es broma eh, no es
0: robo, es propiedad colectiva
2: Totalmente, es así, es cierto, es así. Entonces, eso, eso en general, digamos, como, como la idea de la reclamación en general. Después mencionabas eh, Alonso y, y, y esa reconstrucción que hacías de, de la conversación con Alonso, no me sorprende, digamos, me, y, 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 y es cierto, fue históricamente cierto, digamos, creo que en algún momento hubo una duda, digamos, pero esa es una duda más del siglo XIX final del siglo XIX, digamos, eh, que tenían las elites diplomáticas jurídicas latinoamericanas sobre hay que apropiarnos o no, que en realidad fue un claramente sí, digamos, ¿no? hay que apropiarnos del derecho internacional, y eso es, es, digamos, es una línea eh, de investigación clara en los trabajos fundacionales, digamos, del, de la nueva historia del derecho internacional de América Latina, entonces uno la encuentra en el trabajo de Liliana Obregón, de Carlos Lorca de Vuelta, Juan Pablo Scarfi, Fabián Coso, eh, otros y otras. Ahora, pensando en el siglo XXI, digamos, y para la amplia audiencia de este podcast, que no necesariamente es académica, no tenemos más esa opción. No, no podemos elegir si usar o no usar el lenguaje del derecho internacional. El derecho internacional está. Por eso a mí me molesta como eh, cuando la gente plantea eso hoy, digamos, eh, como yo estoy en contra del derecho internacional, bueno, sí, te felicito, pero, eh, ¿qué, digamos, ¿qué hacemos? O sea, porque el derecho, digamos, eh, nosotros vivimos en nuestros países, digamos, si uno eh, vive en Venezuela y tiene un problema porque digamos, la inflación lo está matando, eh, eso está directamente relacionado con eh, el lugar de Venezuela en el orden económico internacional, que está estructurado en el lenguaje del derecho internacional. Si uno quiere reclamar los derechos humanos, tiene que, eh, o, o una posibilidad concreta, una decisión ya es, recurro o no recurro al lenguaje de los derechos humanos, a una institución de derechos humanos, sí, no, ¿por qué? Y no todos tenemos la posibilidad de reflexionar sobre, ¿sí, no? y no de recurrir ni hablar, pero... Eh, y lo mismo en Argentina, digamos, para nosotros, digamos, eh, nada, estamos en este lugar, eh, yo vengo de Argentina y en, en Argentina, digamos, yo, el FMI era, había una propaganda política excelente de... De, de, la, de la primera elección de Cristina Kirchner como presidenta en 2007. Néstor Kirchner había sido presidente del 2003 al 2007 y Cristina es como una suerte de reelección de, del binomio y, y, la, y la propaganda eran un montón de chicos en un jardín y el camarógrafo les preguntaba qué es el FMI, y, y los chicos decían: El FMI para mí es un pato que vive en un en lago. Y otro decía: El FMI para mí es eh, esa sensación que sentís cuando X. Y terminaba como: Logramos que tus hijos no sepan lo que es el FMI. Eh, y es tal cual, digamos, el derecho internacional está, lo habitamos completamente. Eh, entonces, desde ahí, hoy, nuestra pregunta ya no es. Eh, ¿Usamos o no usamos el lenguaje? Hoy la pregunta es ¿cómo usamos el lenguaje?
1: Es una excelente reflexión porque acaso una de las discusiones más interesantes acerca del lugar que tiene el derecho internacional es eh, si este ha sido y continúa siendo una herramienta de dominación de los, las antiguas potencias coloniales, hoy norte global, sobre países que son básicamente explotados por su mano de obra, por sus recursos naturales, por sus leyes favorables a la inversión extranjera directa y demás. Y en América Latina, esa ha sido una historia muy larga, en donde efectivamente hemos visto, de un lado, promoción estatal de derecho internacional económico que favorece la inversión de compañías mineras que impone una lógica neoliberal de privatización eh, y que de cierta manera deja desprotegidos a los y las ciudadanas de los estados en donde tienen participación estas empresas, desde Argentina, desde La Pampa hasta, hasta Panamá eh, y más allá. Eh, y de otro lado, tenemos desde acaso los sesentas, los setentas del siglo pasado, una reivindicación de la sociedad civil que pasa necesariamente por el lenguaje de los derechos humanos. Las Madres de la Plaza de Mayo, los movimientos eh, democráticos en Chile, la búsqueda de la justicia por la persecución de la Unión Patriótica y los crímenes del paramilitarismo en Colombia y hoy en día, la búsqueda de los desaparecidos de Ayotzinapa, todo eso responde a una articulación desde la sociedad civil del derecho internacional como una herramienta emancipatoria naturalmente esto no es un tema de blancos y negros pero en esa escala ¿tú hacia dónde te inclinarías?
2: Eh, venía una reflexión espectacular y, y terminamos con una pregunta periodística eh, perdón,
0: <risa> perdón del aula en América esto va a ser un capítulo de dos horas ni modo chavos <risa>
2: No, porque termina, la, la reflexión espectacular termina en la pregunta periodística de, 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 de cuál es tu color preferido. Eh, pero la voy a responder, la voy a, la voy a responder, voy a responder todo. Primero, me gusta, digamos, me gusta en general eh, la, la reconstrucción que haces. Y me gusta la cronología que haces, eh, que es importante. No, no tengo ninguna duda de que obviamente eh, el derecho internacional eh, en lenguaje y en estructuras digamos, eh, es un orden internacional asimétrico eh, y digamos, obviamente que hay sesgos estructurales no solo en contra de determinados países, sino sobre todo en contra de determinadas personas porque obviamente eh, hay alianzas entre élites eh, en países eh, del sur global con con digamos, el, el centro eso eh, yo en dónde me ubico y, y, digamos, a mí lo que me interesa de esta conversación es, es todo este tema porque es una reflexión constante digamos en, en un, si esto fuese una lecture eh, o una una, una eh, mesa redonda eh, en una universidad yo, digamos, un, uno articula un, una respuesta ¿no? y yo que, digamos, cuál sería mi color en, ese, en, digamos, eh, en esa escala en la que me, me querés subir yo claramente soy un crítico eh, del derecho internacional ahora, eh, yo me, me como la cabeza todo el tiempo digamos con, eh, con ser respetuoso con eh, los activistas de derechos humanos con, eh, con reconocer el valor eh, y la de vuelta, nosotros no podemos escapar del sistema en el que habitamos, entonces eh, obviamente que, el, que hay un rol para la sociedad civil y obviamente que los derechos humanos cumplen una función de protección fundamental, digamos. entonces criticar eh, los derechos humanos para mí no es eh, destruir eh, esos, esos organismos de, de, de protección sino es eh, pensar en qué implicancias políticas tienen, eh, y teóricas, sí, intelectuales a nivel macro, eh, y, y pensar cómo podemos mejorar la situación. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo de antes. Hay una dinámica en donde, si nosotros sobre digamos, exageramos la idea de los derechos humanos como, como emancipadores, que tienen límites muy concretos digamos, en lo discursivo y sobre todo en lo institucional, límites muy claros, porque por algo digamos, eh, nosotros lo vemos, lo ves en, en la calle, los derechos humanos solo y más derechos humanos no va a solucionar el tema Y ahí hay un tema, volvemos a la tradición si uno ve, Y eso a mí me molesta, me molesta Ya que vamos a decir todo digamos. Muchos de los que reifican La idea de una tradición estable Y, y, y clara Y bien demarcada De derechos humanos en América Latina como digamos, Para defender el sistema actual Del derecho internacional de los derechos humanos digamos, Como si América Latina hubiese sido un pionero de esto En realidad están eh, Subestimando completamente las visiones eh, de los que sí a, eh, defendieron los derechos humanos que obviamente hubo gente que encajaría digamos como defensor eh, claro del, de, digamos, del sistema actual en alguna medida y pionero eh, digamos, que, y vos, Santiago, sé que has leído ahora un trabajo mío en donde yo lo destaco porque eh, es una cuestión de justicia Ricardo Alfaro fue claramente uno de los arquitectos del, del actual sistema de derechos internacional de los derechos humanos ahora, si uno mira el trabajo de, de Hernán Santa Cruz o, o, de, o sobre todo de los de los juristas mexicanos, eh, Jorge Castañeda, que es uno de los juristas para mí más interesantes, eh, del derecho internacional latinoamericano en la segunda mitad del siglo XX. Sería una ridiculez pensar que, digamos, que ellos estaban pensando defendiendo un mecanismo de protección de derechos humanos en Naciones Unidas como el fin ulterior de su... no era eso, eh, no era eso. En todo caso, por algo estuvieron involucrados en, eh, en las luchas por un nuevo orden económico internacional, Discutido y estructurado en, en los términos y en instrumentos de derecho internacional Y el, y el fin de esa era, en los 70, si querés, en el principio de los 80 eh, es También coincide y algunos intentan eh, digamos, establecer una causalidad con el surgimiento de los derechos humanos Pero es un momento de derrota, digamos. obviamente que uno va a agarrar lo que hay Digamos, si yo tengo que, yo, Francisco, hoy tengo que hacer cosas, ¿qué puedo hacer? yo si, Hoy, oh, bueno, con, con las herramientas que tengo, yo puedo hacer cosas en derechos humanos. Yo, yo, yo lo puedo hacer, eso. lo he hecho y lo haría. No creo que haya nada malo con usar el poder. Eh, pero no hay que exagerar las posibilidades y, sobre todo, no hay que subestimar las urgencias y las luchas. Eh, y, en particular, en el contexto de esta conversación, que tiene que ver con la política económica, si se quiere, la producción del conocimiento, que tiene que ver con. Una, sí, con eso, con la política económica de la, de la producción del conocimiento, con con el estado actual de la literatura que se escribe en español y por qué existe esa literatura, por qué a los latinoamericanos les invitan a hablar de determinadas cosas, los invitan a publicar de determinadas cosas, o, o los citan más cuando hablan de... Digamos, todo eso genera que hoy tenemos una comunidad de élite, porque es una élite, digamos, de clase media para arriba, que habla demasiado de derecho internacional, de los derechos humanos, y muy poco de otras cosas, cuando el derecho internacional es necesariamente, porque por todo lo que venimos hablando un lenguaje que, que nos afecta de un montón de, de maneras. Y yo creo que como elites, que somos, sin decir sin, sin ponernos a todos en la misma bolsa, no todos tenemos el mismo nivel de privilegio, pero todos somos privilegiados de una u otra manera en poder hablar este lenguaje de forma articulada, eh, yo creo que tenemos una responsabilidad de, de, de pensar en alternativas institucionales y de, y, de, y de trabajar colectivamente, en vez de estar todo el tiempo pensando... Eh, en términos, porque no son emancipatorios los derechos humanos, los derechos humanos en todo caso son una herramienta de resistencia, pero en algún momento tenemos que dejar de resistir y tenemos que construir ¿No? esa es mi visión así ¿no? en general
0: Francisco, que, que es genial esto, que montón de reflexiones me quedo con una idea para, para conectar con, digamos el, el gran esquema de las cosas aquí no esto que llamas la, la política de la producción del conocimiento, me atrevo a sugerir una edición tal vez las intrigas para las ciegas de la producción del conocimiento y lo conecto mucho con esta idea de, de las élites en la producción del conocimiento que claro uno dice élite y siempre se imagina algo ajeno a uno mismo digo la, la muy poca o mucha agencia que pueda tener cada uno de nosotros individualmente o como pertenecientes llamémoslo a, a corporaciones académicas que pueden tener mayor o menor incidencia en esto pero quiero volver aquí y conectar con la idea de lo indispensable de que la silla de cansado se llene con un latinoamericano, por un tema, y, y te lo digo desde, digamos, desde mi, propio, mi propia mezquindad, chico. A mí me apasiona mucho, y no, no es ningún secreto, el tema de fuentes, ¿no? Porque creo que es la llave de San Pedro para poder articular, como muy bien lo dices tú, el lenguaje. Y no, ahorita no recuerdo de dónde, de dónde lo leí hace mucho tiempo, pero el tema de la integración de la Corte y el mandato de que hubiese pluralidad, no de nacionalidades, sino de tradiciones jurídicas que sí, creo que eso era, eso era un poco el varón de Camp tratando de salvar su propio norte global y asegurar las sillas, pero hoy en día, por ejemplo, ya creo yo que sería muy corto de narices decir que, que la tradición jurídica internacionalista latinoamericana no es sino el, la heredad de España y Francia, ya, ya es algo completamente distinto. Pero me quedo en esta idea de la necesidad de, de que haya latinoamericanas, latinoamericanos en, en la bancada por algo muy sencillo. Se supone que la Corte es una armonizadora de la interpretación, pero la realidad de las cosas es que ella se ha erigido en una fábrica del derecho. Y esa fábrica del derecho debería, por diseño, hacer inventario de las tradiciones y de las ideas jurídicas propias y un poco meter todo eso a la licuadora, ver qué sale. Y estoy pensando concretamente en esta discusión sobre los principios generales de derecho, que se suponía que eran los principios generales del derecho doméstico que pudiesen ser extrapol extrapolables. Si ese era el deber ser de las cosas, y, y te plantearía lo siguiente en el contexto de tus ideas sobre la reclamación del espacio y del discurso y hasta del sistema, ¿por qué no vemos, por ejemplo, un principio latinoamer netamente latinoamericano ¿okay? tomando su lugar como parte del derecho internacional por vía de este puente del principio o algo del derecho islámico? o Digo, tantas tradiciones... ¿Y por qué, por qué seguimos todos los principios conectándolos directamente a manuales franceses o a manuales ingleses de derecho procesal civil?
2: Eh, uf, de vuelta, muchísimas cosas. Eh, pero voy a intentar hacerlo más concreto porque esta es una pregunta que, que tiene eh, puntos concretos. A ver, primero, hablábamos de, de, de la representación de América Latina en la Corte. Es sintomático un poco de, de este momento en donde... Digamos, el, el derecho internacional está demasiado preocupado por, en América Latina por otras cuestiones, creo, eh, que no haya habido, que no haya una discusión en este momento. No hay una discusión, no hay una discusión sobre quién va a ser el latinoamericano en la Corte Internacional de Justicia. A mí me parece una locura. No, no sé si es una locura, hay cosas mucho más graves, pero digamos, eh, hay, hay una comunidad de gente que está leyendo eh, Derecho Internacional y nadie atina a, a impulsar una discusión entre académicos, digamos, pero ni, ni hablar entre la gente que se dedica a al derecho internacional en general es sintomático, es sintomático. Eh, después eh, digamos sí, está en el estatuto eh, la necesidad de, de que se representen diferentes sistemas jurídicos y también diferentes eh, civilizaciones con, con, con los problemas de, de un término muy cargado y después vos tenés una visión particular sobre digamos, el, el rol de la Corte Internacional de Justicia eh, que, que es muy interesante, es tuya pero sobre esa visión nos obliga a discutir cuestiones de, de integración. A ver, yo empezaría por decir que eh, por lo pronto que Digamos, como parte de mi proceso de reflexión cuando escribí ese artículo digamos, que no hay, no hay una tensión entre eh, reconocer como yo reconozco que la Corte Internacional de Justicia juega un rol limitado en el mundo y que el derecho internacional digamos, eh, tiene eh, incorporado estructuralmente digamos, estas asimetrías de las que hablábamos con reconocer eh, la importancia de la diversidad, entre otras cosas porque como sabemos el lenguaje, como vos estás diciendo digamos, subyace completamente lo que vos estás diciendo eh, el derecho internacional es flexible eh, es indeterminado, no del todo, pero es indeterminado, eh, y entonces es importante eh, digamos, discutir quién, quiénes son las personas que van a, eh, a darle forma necesariamente a, a ese lenguaje en las tareas de interpretación, en... Eh, en procesos contenciosos y sobre todo consultivos, ahora, digamos, ¿no? con muchas opiniones consultivas, digamos, eh, muy interesantes muy, eh, en las que mucha gente está trabajando, incluyendo en cambio climático. Entonces, eh, lo que es mi preocupación y parte del, digamos, del asunto común eh, que en principio nos une es esta idea de que hay un interés común a, a los latinoamericanos que debería llevarnos a pensar y a discutir quién va a estar ahí. No es solamente un sí. latinoamericano o cual latinoamericano, sino... ¿Cuál? Y hay una cuestión importante, como bien decís, solamente para terminar en lo concreto, con los diferentes sistemas jurídicos, sobre todo en la relación de América Latina y el Caribe. O sea, en este momento hay un, no hay un juez latinoamericano, no hay uno. Eh, eh, obviamente, digamos, eh, eh, América Latina tiene dos sillas por tradición, digamos, eh, el Grulac, perdón, y, y una en este momento la tiene Patrick Robinson, eh, que eh, obviamente... Eh, en fin, no es una cuestión de, de, de entrar a dividir ahora a ojo que cuántas sillas corresponden a cada lugar, pero obviamente que, que, que el Caribe ha sido una región absolutamente explotada y que, y, y que Patrick, Robinson, Patrick Robinson es un juego muy importante. Pero obviamente eh, eh, el sistema jurídico... Eh, no es el sistema jurídico que, que rige en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí también concreta que podemos entrar después a las cuestiones más técnicas y las incidencias que eso tiene. En fin, eh, esas son muchas, eh, muchas reflexiones. Eh, bueno, dejémoslo ahí por ahora y, y volvemos porque las preguntas son tan amplias que, y tan interesantes es que me voy por, por muchos lugares.
1: La preocupación que ustedes están planteando hay un lugar para el pensamiento latinoamericano sobre el derecho internacional, que no solo se desprende de la representación en términos del número de personas que estén en un tribunal o del, del idioma, perdón, que utilice ese tribunal, sino más bien de cierta forma de la introducción, casi que a manera de agenda, de esa conciencia jurídica latinoamericana, que como hemos venido diciendo a lo largo del episodio, pareciera girar de manera muy importante en torno al eje de los derechos humanos. Y ahí me parece interesantísimo hacer el contraste Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional, apenas a unas cuadras la una de la otra en la Haya, en donde la presencia de magistradas, porque han sido particularmente las mujeres las que han hecho esto, de origen latinoamericano, como Silvia Fernández de Gurmendi, como eh, la magistrada Ibáñez Carranza del Perú, ha incidido en la incorporación de consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparación de los daños causados por graves violaciones a los derechos humanos, en decisiones de reparación de la Corte Penal Internacional, particularmente en los casos en Taganda y Almagdi, aunque debe haber algún otro por allí que se me escape. No tanto hablando, digamos, del tecnicismo de ay es que lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre daño intergeneracional es súper importante para la CFI, sino más bien en clave de la contribución más amplia que se puede hacer desde América Latina ¿existe otra manera de incidir? ¿o realmente es necesario que haya estas personas en los tribunales? en especial teniendo en cuenta lo que ustedes decían hace apenas unos minutos y es que la producción del conocimiento tiene también sus epicentros y entonces si se habla desde el Instituto de Altos Estudios en Ginebra, desde Oxbridge, desde Harvard, eh, tal vez se alcance una audiencia distinta, pero hay muchas ideas en América Latina que se quedan en el tintero. Entonces, ¿toca elegir jueces latinoamericanos para que lleguen o cómo hacemos?
2: Eh, uf, excelente pregunta. Eh, ay, son todas tan buenas eh, y, y todas tan cargadas que yo como académico me veo obligado a no suscribir todo, entonces, pero voy a, ya está claro las cosas más o menos que pienso, lo único que voy a decir es, es, digamos, sobre la construcción de tu pregunta, la preocupación por los derechos humanos está sobre representada en la, digamos, en cómo pensamos el derecho internacional hoy. Después, si está exagerada en la tradición jurídica latinoamericana, no lo sé, porque... Porque ha sido, no ha sido tan sencillo para la gente de derechos humanos hacer el salto, que es parte de la pérdida, digamos, ¿no? Eh, si uno agarra, habla con un news internacionalista latinoamericano tradicional, que están un poco en extinción, sobre todo los que tienen alguna audiencia global, digamos, alguna relevancia, eh, no, no, no necesariamente son gente de derechos humanos. Pero sí hubo gente que pensó a los derechos humanos como un eje y que lo teorizó y que tenía una visión de América Latina en, en la que ellos decidían integrar los derechos humanos entonces al menos ahí nadie puede decir Digamos, esta es una persona que no piensa la región, esta, esta es una persona que articula la región, o sea, Antonio Cansado Trindade digamos, nadie podía decir, América Latina no está representada hay una visión de América Latina ahí, abierta para, que, para quien quiera ir a discutirla y abierta en la producción gigante eh, que hizo y en cada uno de sus votos, entonces yo en lo particular no estoy, eh, digamos no, no, no soy un eh, eh, no, no, no estoy en sintonía ni política ni académica con Antonio Canzado Trinidad me parece que es una persona que tenía un proyecto político que hizo una marca que hizo un trabajo tenía una estrategia lo admiro profundamente eh, y es un gran juez latinoamericano eh, y, 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 y lo van a leer por 100 años digamos, la gente está obsesionada con hoy con, con Alejandro Álvarez eh, probablemente el jurista eh, más importante que ha tenido América Latina al menos desde finales del siglo XIX hasta hoy Antonio Canzado Trinidad va a ser el segundo yo digamos, yo lo creo o al menos va a estar muy cerca. Eh, y hay una tensión con todo lo que dije, pero no me importa. En términos de estatura, eh, yo creo que va a ser así. No, obviamente no hay que descuidar la representación, porque la representación es importante y porque desde la representación se pueden hacer cosas. Eh, igual que desde... O no, igual, pero digamos... Eh, igual que desde Oxford o desde donde sea, obviamente que, hay que los espacios hay que tomarlos sin culpa. Digamos, eh, ¿no? digamos el poder hay que usarlo. Yo soy, yo soy partido y obviamente hablo de un lugar de privilegio, en ese sentido, porque estoy en Cambridge y estuve en otros lugares, eh, a la vez Digamos Que es, eh, es Conversación para otro día Digamos Los latinoamericanos O algunos de nosotros Cargamos con una mochila Que nuestros compañeros No ven eh, y, y que las instituciones No ven Digamos Viene un costo personal Bestial digamos, ocupar estos lugares Para mucha gente Si uno no es Digamos eh, Nada, el, eh, y hay una idea de que somos, ¿no? También hay una idea de, de, de que somos eh, grandes élites diplomáticas como las hubo en otro. Pero hay, que las hay, las hay, pero no. O sea, mucha esa gente no hace academia, no hace derecho internacional, esa gente trabaja en law firms, ¿no? eh, En fin, eso eh, de lado y volviendo. Obviamente, de los tribunales se pueden hacer cosas totalmente. Eh, y por eso hay que usarlos, y obviamente en la, la Corte Interamericana eh, se ha convertido en, en un tribunal de referencia, eh, ha tenido influencia en un montón de aspectos, después podemos discutir si, digamos, si la influencia de la Corte Interamericana es buena o mala, eh, en general y en, y en, y en aspectos específicos, digamos, a mí yo soy un crítico de, del, del lugar que ocupa de la centralidad de la antiimpunidad y la centralidad del castigo penal como respuesta a las violaciones de los derechos humanos eh, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana se ha, ha sido muy efectiva en, en, en expandir esa visión. Y ahí hay un link bárbaro con la producción de conocimiento, porque a los europeos les encanta, y entonces invitan a, comer a conferencias en determinadas ciudades muy específicas, con determinados lenguajes muy específicos, con determinadas personas muy específicas, a celebrar y reificar una presunta tradición en donde parece que lo único que importa es eso. Y no es así, bueno, para eso van a tener que esperar a que cuando mi tesis doctoral se termine primero y después se convierta en un libro, pero todo eso sí es eh, directamente en material de mi tesis. Después me gustaría igual, Santiago, saber cuáles son las ideas latinoamericanas que no... Que no yo no veo grandes ideas latinoamericanas en, en el derecho internacional latinoamericano. No veo. O sea, después obviamente no, por ahí no llegarían, pero no hay ideas porque no se está discutiendo. No se está usando el derecho internacional como un lenguaje para pensar la región. Eh, eh, eso. Eh, entonces, no, yo no, no es que... Yo, eh, obviamente que hay problemas de acceso... Eh, y obviamente que yo los siento y los veo, pero también, y eso es otro problema, hay un abuso de, 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 estar discutiendo todo el tiempo problemas de acceso, digamos, porque hay mucha gente que llega y después ¿qué dicen, ¿dónde están mis ideas? No, 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 yo, yo no, yo no, yo no, no veo grandes ideas de, de, de vuelta, me parece que hay una ausencia total, no veo ni en Twitter, yo como eh, no me acuerdo si ya lo dije en, 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 en grabación. Estoy colaborando con la campaña de Marcelo, de Marcelo Cohen, no sé si ya lo dije eh, al aire o se lo dije a ustedes antes, en cualquier caso es un disclaimer importante para hacer, aunque no hable de la política en particular de esta elección, pero eh, digamos, vengo monitoreando la elección todo el tiempo, googleo los nombres de los candidatos, que, nadie habla, na nadie en América Latina habla de la Corte de Nación de Justicia. Tampoco, eh, obviamente que están pasando un montón de cosas interesantes, que todo, pero no en la comunidad del derecho internacional, y que son importantes para el derecho él, él lo estaba hablando ahora con con mi pareja, Justina Uriburu digamos, que, que estaba intentando en este momento como va a presentar esta semana un, en un workshop sobre el feminismo y derecho internacional en América Latina y, y ella estaba intentando darle forma eh, a esta idea digamos, de, de, de cómo vincular y lo, y lo voy a decir mal porque ella es la que lo piensa y yo lo estoy reconstruyendo sobre la base de una conversación telefónica pero digamos cómo vincular lo que está pasando con, con, con el feminismo en las calles de América Latina que es excepcional eh, con el derecho internacional eh, y ahí lo que yo diría y me hago cargo yo pero en realidad si hay algo bueno de lo que digo es de Justina y si hay algo, algo malo es culpa mía porque yo no he pensado esto pero digamos hay un hay, hay un hay un quiebre ¿no? digamos entre, si un, entre lo que uno consume si uno lee por ejemplo sobre género y derecho internacional en América Latina eh, hay trabajos muy buenos eh, sobre todo en Colombia Laura Betancourt, Isabel García Jaramillo, hay mucha gente muy valiosa. Eh, pero se cansa, digamos. Eh, uno encuentra una, una gran literatura que refleje lo que está pasando en la calle. Entonces, yo no creo tampoco que. Que haya grandes ideas, igual que no es culpa de, de, digamos, de la intelectualidad latinoamericana, creo que es una cuestión de política económica, de vuelta, creo que digamos, no están dados los incentivos eh, ya desde entrada, digamos, desde el tema en que y, 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 y hay problemas, hay problemas con la influencia, hay problemas con la, hay problemas con la dominancia de ciertas ideas, hay problemas con los, pro, con los programas, entonces Obviamente que el sesgo en derechos humanos Para mí es un problema Pero también hay, pro, hay, programas, hay programas Completamente desactualizados eh, Completamente apolíticos Y sobre todo donde la idea de América Latina Ni siquiera figura Entonces estamos estudiando algo hay, hay gente que estudia con manuales españoles Traducidos de los años 90 que, eh, no eh, Que son copia de, de trabajos franceses o alemanes Entonces digamos, estamos estudiando De estudiantes, de estudiantes, de estudiantes De gente muerta o sea, eh, Es muy difícil que eh, que salgan grandes ideas así es muy difícil y hay que combatirlo ¿eh? yo soy un, un convencido y por eso eh, estoy acá y por eso tenemos intervengo en un montón de proyectos eh, y, y, y hay, hay que ocupar los espacios y hay que hacerlo ¿eh?
0: Eh, para volver a la pregunta naturalmente que aquí y lo decías hace hace un momento Francisco no, nos quejamos del tema del acceso pero y qué pasa cuando sí se conquistan esos espacios inclusive alejado de la pregunta ingenuamente alejándome de, del tema de la plataforma dónde está la producción de las grandes ideas ahorita por ejemplo y, y estoy muy tentado a verlo como algo muy local pero y, y les he hecho el chisme completo para para el introito pues en México ahorita ahorita estamos teniendo una discusión muy muy interesante no muy no muy lejana del tema de los derechos humanos pero sobre la integración del derecho internacional, especialmente el convencional al orden constitucional mexicano y unos temas que parecen revivir discusiones entre monismo y dualismo inclusive que nos, han, nos ha llegado a hablar de conceptos de favorabilidad yo en lo indecible he estado coqueteando con ideas sobre el Jus Collins al respecto de esta discusión, tenemos, tenemos un capítulo muy interesante con Simón Hernández a ese respecto y no fue sino hasta que Lolo Miño, estimadísima colega del Ecuador, quien también ha pasado por las filas de Internacional Coneñe, me dijo, aquí estamos pasando por algo muy similar. Y, y no lo sé, no sé si esto explica el por qué o, o el para qué de este punto sobre el que vuelves, Francisco, de, de la política de la producción del conocimiento y por qué estamos, por ejemplo, tan clavados con derechos humanos. Yo creo que porque todavía estamos tratando de asegurar un mínimo de estado de derecho, puertas adentro de la casa, y tal, y tal vez el lenguaje que, que, mejor nos ha, que más nos ha funcionado o que creemos que nos funciona mejor es el de los derechos humanos, pero creo que está habiendo una producción intelectual y lo digo en este contexto, ¿no? te, lo, te lo pongo como caso de estudio a ver qué opinión te merece. Cuando uno se pone a revisar la literatura sobre integración del derecho internacional y doméstico, por supuesto, se, convierte, se empantana con el, con el derecho constitucional comparado. Baja la Constitución, me parece que es la de Irlanda, la de Alemania, tienen unas cosas muy interesantes en materia de integración de costumbre. Este, aquí en Latinoamérica, por supuesto, que ya tenemos la tarea relativamente hecha con constitucionalización de tratados en materia de derechos humanos, pero cuando ponemos el pie fuera de derechos humanos, poco se hace, y debates como los que está viendo ahorita en México, por lo que nos cuenta Lolo, también en Ecuador, parecerían estar avivando eso. Entonces, tal vez es un tema de, la carga mueve al burro, lo terciamos con el desinterés, la falta de, de, de un escenario apropiado para hacer eso. ¿Cómo podremos hacer un diagnóstico de esta situación si es que es posible hacerlo?
2: Es extraordinario. Otra, otra pregunta extraordinaria. Un pequeño matiz antes de contestarla. Digamos, hay ideas muy interesantes en América Latina. Yo pregunté, era, era en respuesta a, a la preocupación de Santiago por estas ideas que no llegan, porque yo no las veo. Yo sí creo que hay, hay gente que ha llegado a veces Digamos, con muchas dificultades, pero obviamente que hay, hay, un, hay una reanimación de, ¿no? de, 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 de la discusión sobre derecho internacional en América Latina, eh, empujada por gente que, digamos, que está en lugares en general, eh, en el centro, en general, no siempre, digamos, en Colombia, los debates, los debates, digamos, la, la producción de derecho internacional en Colombia es, es extraordinaria, eso hay que decirlo, digamos. Eh, y después hay un montón de académicos latinoamericanos eh, de punto total, y obviamente yo de hecho soy un producto, yo no podría estar haciendo lo, lo que estoy haciendo si no hubiera leído en su momento a la gente que ya mencioné, y podemos agregar a otra gente eh, como Luis Eslava, Luis y pensaba ahora mientras hablabas vos, Moisés, de lo que está pasando eh, en México eh, en, en Alejandro Rodiles también, y es muy interesante lo, porque eh, Rodiles como crítico del IUS constitucional de, latinoamericano eh, que es un poco el marco teórico que viene a darle forma a lo que bueno es esto digamos difícil establecer una causalidad pero entre digamos, lo que viene desde Costa Rica eh, la, eh, los incentivos particulares eh, de los jueces de la Corte Interamericana que en algunos países se vuelven o eran o se vuelven figuras especialmente relevantes eh, alineado con eh, grandes, en, en la que me estoy metiendo ¿no? Pero, con eh, académicos eh, eh, basados en Europa o europeos con grandes credenciales y con eh, funcionarios de la comisión y qué sé yo eh, digamos, todo eso ya le da un manto después obviamente nuestros gobiernos y nuestros países eh, tuvieron todos el mío en particular digamos, eh, nada, una experiencia eh, terrible tuvimos y tenemos, pero bueno, en Argentina en particular, obviamente, si uno piensa en la dictadura militar, digamos no se puede hacer otra cosa que, que levantar la bandera de los derechos humanos. Hay un montón de motivos por los cuales levantar la bandera de los derechos humanos. Eh, todos, todos los motivos para levantar la bandera, todos. Eh, ahora, eh, lo, eh, digamos, estas discusiones que vos estás planteando son discusiones en donde la idea de derechos se le otorga como un superpoder, ¿no? porque digamos, la idea de derechos triunfa por sobre la discusión eh, institucional y por sobre, digamos, eh, no es cuestión de de, de, de no, Y acá Roberto Garralel por supuesto, la persona para hablar, pero digamos, no es cuestión de llenar nuestras constituciones de derechos, no es cuestión de, de, de deferir lo máximo que se pueda a las autoridades, a, a, eh, de darle el máximo poder a, a las instituciones de derechos humanos internacionales o a los tribunales eh, o a la jurisprudencia en los ordenamientos domésticos, sino de discutir genuinamente qué impacto va a tener eso, digamos, cómo, cómo realmente vamos a proteger a la gente. Entonces, eh, a mí me parece problemático, a mí me parece problemático que que de México salgan discusiones un poco simplistas sobre eh, la relación entre derecho internacional y derecho doméstico, digamos que se creen enemigos, que se, eh, que, se, que, se que se usa el formalismo, que se invoca el formalismo como un enemigo cuando el formalismo fue un, una herramienta muy importante para la tradición eh, jurídica de derecho internacional mexicana, que es, no sé, digamos eh, los mexicanos, yo no soy mexicano, pero... Y, y, pero que fue sumamente influyente y que es sumamente admirable, digamos, como eh, al menos eh, por su influencia.
0: Eh, Francisco, si puedes por favor repetir eso más duro para que se escuche en el centro de la ciudad, <risa> por allá por donde está el Palacio Judicial, por favor.
2: Eh, y hay pérdidas, ¿no? Digamos, cuando uno piensa hoy cuál es... Ay, igual, este, realmente... la. Pero bueno, digamos, México tuvo figuras en el Derecho Internacional, tuvo premio Nobel de la Paz. De derecho internacional, eh, el, el nuevo orden económico internacional, digamos, después uno puede decir, bueno, eh, Echeverría fue un presidente lamentable y, y tenía un discurso y una política para adentro y otra para afuera, ok, pero eh, digamos, si, uno, si estamos hablando de derecho internacional, hubo, él supo utilizar y capitalizar una tradición jurídica de derecho internacional para tener una enorme influencia eh, en, en, en la forma y en la lucha por un nuevo orden económico internacional. Entonces, yo eh, bueno, estoy, ni siquiera estoy diciendo bueno o malo, estoy diciendo pensemos Hay gente que pensó Que se podía hacer Y para mí, invocar Solamente, digamos hay que, Los derechos humanos, punto eh, eh, Como solución definitiva, Y ya, y, y se terminó la discusión Me parece que no, me parece que la discusión tiene que ser institucional Punto, y me parece que la idea de derechos humanos En todo caso, a mí me interesa la idea de derechos humanos De, de la perspectiva activista eh, Y de cómo empoderar a los activistas Pero esa es una consideración hasta, si querés secundaria porque lo importante es la estructura lo importante es cómo darle a la gente lo que necesita entonces mi preocupación es institucional y a mí me interesa el derecho internacional como una herramienta para pensar las instituciones punto si fuera un activista me interesaría digamos Hacer otra cosa porque estaría protegiendo a la gente. No lo soy, no pienso así, no tengo esa sensibilidad, pido disculpas, no pienso el derecho internacional, yo desde abajo lo pienso desde el medio, como que es un proyecto nuevo que tengo también. Yo lo pienso desde el medio, desde el costado. Eh, eh, pienso como si fuera una élite diplomática que no soy. Eh, soy, digamos, lo pienso académicamente pero, pi pero todo lo que pienso para mí tiene que tener un sentido político y una aplicación política y espero que algún, alguna vez lo tenga pero es decir, lo que no estamos teniendo es una discusión institucional entonces todas las discusiones estas de demonismo mismo que, están, que se están dando me parece fascinante eh, eh, y obviamente sobre la autoridad de la corte interamericana no están no son sofisticadas ni jurídicamente ni institucionalmente ni políticamente no son sofisticadas e, e ignoran 150 años de tradición jurídica y uso internacionalista porque no están llevados a cabo ni por los mejores y internacionalistas. Bueno, solamente por eso. No voy a hablar de otras cosas que no sé. Pero los, la gran tradición jurídica del derecho internacional no está eh, involucrada eh, en estas discusiones. Tampoco te voy a decir que haya, de vuelta, por todo, no, hay, no es que hay figuras que uno dice como cómo no escuchan a esta persona me parece que obviamente sí se, se, ha, se ha girado se ha convertido en un asunto de a pesar de que es un asunto inherentemente de derecho internacional que es inherentemente política internacional y que todos tenemos que estar hablando de política internacional porque nuestros países tienen una agencia limitadísima limitadísima porque estamos atrapados en en, en la trampa extractivista y no se puede hacer política de nada lo único que se puede hacer es en conjunto intentar alterar para ser un poquito diferente pero eso no se hace pero bueno, estas discusiones están dominadas por constitucionalistas, y si los constitucionalistas están pensando solamente en cuestiones de derechos. Esa es mi visión desde afuera. Me parece que hay constitucionalistas súper lúcidos que critican esto y que son eh, eh, reprimidos, tratados de conservadores, y es una, es una pavada, como para mí el mejor es Roberto Garralela, eh, que en, en sus escritos jurídicos eh, me parece que es eh, un fuera de serie eh, y me parece que todo lo que dice está en la dirección acertada eh, no tiene razón en todo pero está en la
1: dirección que hay que ir sin lugar a dudas incitar a la reflexión yo acá desde Bogotá pero con un orgullo patrio casi que en valores negativos porque conozco las problemáticas de Colombia eh, me preguntaba si no podríamos trazar por lo menos tentativamente dos contribuciones que se han intentado hacer desde Colombia, ahora no de la mejor manera, eso también lo podemos discutir en un rato, al derecho internacional, y que sí podrían ser ideas novedosas que vienen desde la región. La primera de ellas es, acaso la que más me pesa en el corazón, porque creo que no está siendo lo que debería ser, es esta idea de un derecho penal internacional restaurativo, como abandonar el castigo y particularmente la pena privativa de la libertad en un establecimiento penitenciario como el paradigma de la consecuencia a imputar a todo aquel que haya cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio o agresión, que es... Un poco el modelo que estaba inscrito en el acuerdo final de paz de 2016, perdón, y que se implementa a, a trancas y mochas en la jurisdicción especial para la paz. Y la segunda idea, justamente hablando de salirnos de esta lógica extractivista, la extraigo <ríe> del discurso de Gustavo Petro, presidente de Colombia, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde básicamente convoca a dos grandes cosas. Primero, justamente abandonar lo que él considera la adicción del mundo al petróleo y al carbón y al crecimiento económico medido en qué tanto es el PIB este año comparado al año pasado eh, como indicador del éxito de una sociedad en procura de un mundo más cuidadoso de sus habitantes, pero también de sus ecosistemas. Y en segundo lugar, acabar lo que él considera la fracasada guerra contra las drogas. Abandonar totalmente ese enfoque militarista y adoptar una política internacional de prevención, de regulación y de cuidado de los usuarios problemáticos de sustancias psicoactivas. ¿Qué reacciones te producen estas dos trayectorias tentativas de ideas que sí vienen de nuestro continente y que pueden tener una expresión en práctica estatal, en tratados internacionales o incluso en la doctrina?
2: Maravilloso. Eh, muy buena pregunta. Eh, que ahora voy a contestar, pero además cada vez que me hacen una pregunta baja mi efervescencia y recuerdo que yo soy muy apasionado, sobre todo en estos contextos más eh, tranquilos, digamos para llamar las cosas por su nombre. Obviamente que hay académicos muy importantes trabajando en el derecho constitucional comparado y hay internacionalistas. Entonces, recuerdo, porque aparte me empezaste a hablar de la jurisdicción especial para la paz. Y, entonces, fundamentalmente pienso en el trabajo de René Urueña, que es uno de los grandes internacionalistas de la, de, de, de la región, eh, por lejos, eh, y René, y también... Eh, bueno, por supuesto Jorge Contese, que también es crítico, eh, eh, Alexandra Juneos, mucha gente interesante trabajando en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y algunos metiéndose en las discusiones más locales, eh, y, incluyendo a René, que, eh, porque me hablas de la Jurisdicción Especial para la Paz, y, que yo seguí hasta determinado momento, eh, y, 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 y mi artículo de referencia eh, para eso, para, para entender la relación de eso con el derecho internacional, es el artículo de René en el American Journal que a mí me parece un hallazgo tenés toda la razón o sea, haz, te las haz, haz, o sea son dos contribuciones claras y aparte son dos contribuciones claras la idea de la jurisdicción especial para la paz y, y la idea yo llamo, la llamo la, la llamo jurisdicción especial para la paz pero es la idea como vos decís de un derecho penal internacional restaurativo o de, 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 y de los matices en general de la idea de, de impunidad eh, sí, en el derecho penal internacional y, y, y en la justicia transicional en alguna medida eh, yo creo que ahí la contribución fue no Y fue tanta que obviamente obligó A generar esta dialéctica de la que habla René eh, digamos, Que es una buena manera de ponerlo Puede haber otras maneras de ponerlo eh, Pero puso un aprieto a la Corte Interamericana Puso un aprieto a la Corte Penal Internacional eh, A mí como idea me parece Sí, me parece una contribución clara, clara o sea, me, y, ento, y, y, y en algún momento No sé si lo estoy diciendo porque va a sacar su libro eh, Ahora Luis Moreno Campo llamaba a Colombia el, digamos, el mejor, la mejor intervención de la Corte Penal Internacional. No sé si fue tanto gracias al CPI como gracias a, a Colombia, que además digamos, Colombia ha vivido siempre desde afuera. Siempre, digamos, el tema de, de hablar de América Latina sintiéndose latinoamericano es que es más fácil hablar de países que no son el de uno y es más fácil ser elogioso de, a veces de otros países que del propio eh, pero bueno, a mí, digamos, Colombia me parece que está en un momento eh, intelectual sumamente interesante y no me parece que sea casualidad. Eh, entonces, esa es una contribución clara, sin dudas. Eh, y después, eh, ahí el especialista es vos, y en realidad eh, tengo pendiente leer tu, tu trabajo, como sabes, que entiendo es muy crítico de, de, de cómo se termina de llevar a cabo en la práctica esta idea. Pero hay una idea... Eh, muy, o sea, es muy interesante ese proceso en general Es verdad o sea, es verdad es, Eso hay que trabajarlo desde una perspectiva Pero es un problema Hay que trabajarlo desde una perspectiva de derecho internacional Y hay, hay que estudiarlo como un caso de estudio de cambio En el derecho internacional Porque hay una visión sustantiva Hay una visión política Hay una visión institucional Y hay una visión de cómo lidiar eh, Con actores internacionales Está todo, ese es un plan Así se hace, se logra el cambio Vos me preguntás qué reacción me genera el discurso de Petro Me puso la piel de gallina Me pareció un discurso extraordinario eh, y, y me fascina ahora, ¿a dónde vamos con esto? no sé porque eh, Evo Morales eh, daba discursos muy buenos también en, en la Asamblea General y, 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 y eso es un trabajo que también he hecho con algunos colegas y que tenemos pendiente pero digamos, es un área de investigación grande y que, a, a la que voy a volver, que es digamos, ¿qué pasó con, con la primera oleada? el, el derecho internacional de, de, la, de la denominada marea rosa que es un término en realidad más usado afuera que que en América Latina, pero del Pink tie Tide latinoamericano, que tiene que ver con las discusiones sobre populismo y derecho internacional, entonces para mucha gente el populismo es como el enemigo del derecho internacional, para algunos pocos puede ser la salvación, y en América Latina no fue ninguno de las dos, o sea, en América Latina no fue, fue una brisa, porque, porque no hubo trabajo institucional serio, ni en, ni en el eje bolivariano, porque, eh, que lo voy a estudiar ahora, porque ALBA tiene que ser estudiado, igual que lo, lo mismo que te decía de... La jurisdicción Especial para la Paz, pero sin pensarlo digamos, como un caso eh, más problemático, eh, digamos, menos, eh, eh, menos hábil eh, en, en alguna medida, salvo que uno tenga una visión muy cínica del proyecto. ¿no? Si uno tuvo una visión muy cínica, uno puede decir fue solamente un, un manotazo de política exterior de Hugo Chávez y bastante bien le funcionó. Yo creo que hubo un poquito más que eso, pero bueno, tanto en, en, digamos, en, en, en ALBA como en, en, en la construcción eh, más amplia y, y más institucionalizada de UNASUR, eh, no hubo una agenda de mediano plazo, no hubo una intención de, de, de generar instituciones que realmente trascendieran, se descuidó todo el tiempo, es, 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 es lo mismo de siempre, digamos. Hay, hay, hay que tener... digamos hay que entender para qué se hacen las cosas, hay que darle forma para que duren, no hay que creer que, 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 que los momentos políticos van a durar. ¿Y cuál fue uno de los problemas de, de la María Rosa? Es que ni siquiera pudo aprovechar para crear instituciones que trascendieran lo que ellos tenían que saber, que es que se va a terminar, porque lamentablemente las elecciones siguen eh, la situación del precio de las commodities. ¿no? Es, 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 la, es la tragedia en la que estamos. Entonces lo que hay que aprovechar son los momentos para institucionalizar. Entonces, cuando eligieron a Alberto Fernández en la Argentina primero y después, eh, o antes, no, AMLO en México, eh, uno estaba, bueno, a ver qué pasa al grupo de pueblo, antes que era, nadie estaba en el gobierno, ahora ellos se erigen como en líderes de este grupo de izquierda latinoamericana se puede construir algo, se puede institucionalizar algo no pasó mucho nada ahora parece que estamos entrando en la suerte de un posible giro a la izquierda eh, muy, en condiciones mucho más desfavorables mucho más desfavorables eh, pero bueno, lo de Petro es muy novedoso muy fresco eh, bueno, pero bueno y, y, uno, y uno se pregunta digamos ¿qué, qué, qué va a pasar digamos, con Lula, Petro Boric? lo que quede de Alberto Fernández, eh, que, que va a perder, digamos, eh, muy probablemente, eh, Arce, eh, y bueno, va a algún esfuerzo institucionalizar eso, es difícil, pero bueno, entonces, de mínima, eh, si uno pensara en, en derecho internacional, es ridículo no como que, que se descuiden las cosas más básicas, como a quién van a votar los países latinoamericanos en la elección a juez de la Corte Interamericana.
0: Y bueno, Francisco, de repente me, me permito terciarte la reflexión porque nos empieza a apretar el tiempo, no solo pensar en quién van a votar, sino en para quién van a votar. Me, me da mucha risa que ahorita hablabas de la UNASUR, muy jocosamente se comentaba en círculos venezolanos, bueno, pero eso es lo que es es un sindicato de presidentes. Pero bueno, más allá de eso, que, que aquí tenemos muchas buenas ideas, de repente no llegan a fruición por falta de planeación, lo que sí queremos que llegue a Fruición es este capítulo. Con lo cual, y si bien la última vez no pudimos hacerlo porque nuestra ilustre invitada estaba sumamente ocupada, nos desquitamos contigo, Francisco. Bienvenido a la sección de preguntas de fuego rápido. La primera de ellas me queda muy claro que es casi insultante hacerte la ti. La mecánica, te preguntamos, terapia, asociación, como que esto fuese Freud, okay? ¿ok? Asociación libre, lo primero que tenga en la cabeza. Dulce de leche o arequipe.
2: Dos
1: Obviamente, Ay, no, no había nada que discutir. Esta, de alguna manera, y la, algunas problemáticas que hemos venido conversando durante el episodio, y es en términos generales, y obviando lo burda de la formulación, ¿tú recomendarías acudir a la justicia nacional o internacional como rule of thumb?
2: ¿Para qué? No, a la, ¿para qué? Sí, no, ¿para qué? Es, no, no, no te puedo decir otra
1: cosa. <risa> maravilloso.
2: Siempre una defensa de la justicia doméstica, ¿eh? O sea, eso está claro y eso tiene que ser una posición clara para todos los latinoamericanos.
0: Sigamos.
1: Eso, maravilloso.
0: Gracias. ¿No? Y qué interesante que además ha sido la coincidencia de, de casi indefectiblemente todas las personas a las que le, les hemos preguntado aquí. Y ya por último, Francisco, y para cerrar en una nota un poco más alivianada, ¿no? Cuéntanos un momento con algún rockstar o alguna rockstar del derecho internacional. Alguna anécdota que te haya producido admiración, risa. Me preocupa mucho
2: realmente eh, la ligereza con la que me tomé eh, este. <risa> eh, pero, pero bueno, qué sé yo. Veremos. Voy a terminar con una anécdota. Voy a ver. Voy, a lo largo del cuento voy a ver si, si la quiero conservar o no. Eh, tengo una muy buena. O sea, te, tengo muchas lindas. Eh, o sea he tenido el, el gran privilegio de conocer eh, digamos, de nuestra generación a, a Ronald Working digamos, ¿no? a, eh, a James Crawford pensando en eh, tuve como profesor a Roberto Mangabeira Ungar y a, y, a, y a Estrellas in the making pero eh, en fin a mucha gente pero con algunos anécdotas en Twitter puse la, mi anécdota con Cansado que es una anécdota linda con con cansado trinidad, así que voy a contar otra que no tuiteé, que es, que es graciosa, porque evidentemente es lo que estamos buscando, que es... Eh, yo, eh, como parte de esto, porque que es lo más importante, y de hecho me permite cerrar ahí el episodio, digamos, en general, soy, eh, son, es un domingo a las 9 de la noche en Inglaterra, eh, y me lo he tomado como me lo propusieron, que es una conversación con amigos en donde nadie me anticipó ni una pregunta, igual nadie que esté enojado a haber llegado a este momento del podcast, pero bueno... Cuando terminé, estaba terminando la carrera de grado, eh, uno de mis proyectos, digamos, porque de, 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 estas ideas vienen un poco de ahí, eh, fue crear la revista latinoamericana de derecho internacional, eh, que digamos, en, en ese primer diagnóstico que teníamos digamos, había brillos y sombras, pero a mí me enorgullece mucho haber detectado que había un problema y haber intentado responder de alguna manera. Y una de las cosas que hacíamos era... Eh, entre eh, otras cosas, entrevistar gente Y yo en ese momento monitoreaba las visitas de los artículos Entonces publicábamos artículos originales Traducíamos artículos y entrevistábamos gente Y las entrevistas eran por escándalo Lo que la gente más leía Y tiene mucho sentido porque a los estudiantes eh, Les resulta un poco ajena A la literatura de, de, de Derecho Internacional Por un montón de motivos De Derecho Internacional contemporáneo Porque no hay buena cobertura de política exterior en los medios Porque no tienen esa formación, etc. Entonces a mí me gustaron mucho las entrevistas Y en una de mis primeras entrevistas entrevisté a Luis Moreno Campo, la conversación fue extraordinaria y él es un tipo súper eh, auténtico. Eh, y entonces un, le hice una pregunta de algo y él me contestó: eh, No, no sé, decime vos. Yo pensé que me estaba testeando, pero no, realmente él como no sabía de eso, que era una pregunta de otra cosa. No era de derecho pero internacional ni de, eh, ni de seguridad internacional. Una pregunta de política económica internacional y, y, y desarrollos actuales y bueno pegamos buena onda y me, 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 generamos una relación en, en un principio académico que después se transformó en un vínculo académico y en un vínculo eh, profesional eh, y que bueno para mí fue un gran privilegio porque eh, yo lo admiro mucho y me parece que es bueno, en fin, uno, una de las personas más importantes eh, a las que yo hubiera podido imaginarme eh, eh, conocer en, en Cualquier etapa de mi vida Hoy y en ese momento eh, y, va, y ahora va a salir la película Argentina 1985 en Amazon eh, Que va a contribuir A mostrar también digamos, Otro costado de, del trabajo de Morono Campo Sobre todo para videos internacionales Pero un día eh, Morono Campo una, era, Yo lo habría visto eh, Una vez en, lo había, ponerle que lo vi una vez más Además de la primera vez que lo vi que lo entrevisté y él me estaba, eh, y estaba y, pero hablamos bastante sobre eh, un, el libro que él estaba escribiendo y que él va a salir, la primera, el primer pedacito del libro. Y yo estaba leyendo esto y, y estaba la posibilidad de trabajar en un caso que a, a mí me, me entusiasmaba bestialmente, como a cualquier latinoamericano joven que tiene la, por, la oportunidad de trabajar en Derecho Internacional desde Argentina que parece ser algo que no existe y de hecho prácticamente no existe. Y entonces... Eh, eh, Lu, eh, ya, yo tenía unos documentos que tenía que llevarle a Luis y, y Luis me escribe y me dice más, Luis tiene una costumbre muy graciosa que, que ya valdría como anécdota cortita en general que es, mu, no escribe mails en el cuerpo, eh, mucho, muchas veces escribe los mails enteros en el título eh, y que a veces son muy largos y entonces eh, habí, creo que era el título directamente que es ¿lo conoces a Baltasar Garzón? Venite a casa a las 12. Era un domingo, entonces 12 de mediodía Y yo digo, está Garzón Que, eh, que evidentemente vino de viaje digo, Es un asado porque el domingo El mediodía en la Argentina digo, Si alguien te invita a su casa Es comer un asado en general entonces Yo asumí que era un asado Fui al supermercado, compré un vino muy caro Y me voy a lo de Luis Y llego y toco el timbre Y Luis me abre y sale corriendo yo No me dice nada, yo sigo y, y están sentados en un sillón y, 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 Creo que los otros sillones estaban ocupados Porque estaban remodelando la Entonces yo me siento en el mismo sillón Con Luis y Garzón Y Garzón me saluda así Y hay una computadora enfrente Y me dice No pasa que estamos dando una entrevista Así que de repente Yo aparezco en Zoom En una entrevista En la televisión holandesa Que están haciendo a Garzón y campo Que nunca la vi pero, eh, pero estoy sentado en ese sillón Alguien llega y, y está sentado en ese sillón Pero la anécdota no termina ahí Porque yo tenía una botella de vino Muy caro Y... Y termina la, termina la entrevista y charlamos lo que hay que charlar. Luis me presenta a Garzón, siempre muy generoso Luis con, con su red de contactos y, y conmigo. Eh, y, y bueno, nos estamos y, y, y ellos se van. Y yo nos estamos yendo a la casa y aparece el hijo de Luis y me dice. Eh, y yo me quedo charlando con él, porque el hijo de Luis estaba por empezar a estudiar Derecho y no sé qué me dice yo me encuentro como entrando a un restaurante y él me dice vos venís. y así que terminé como colándome un poco porque nadie me invitó pero, pero yo como también soy un poco eh, como todos eh, los académicos eh, un poco tosco socialmente eh, no es que me quería colar no, no me supe ir eh, y entonces eh, me terminé colando al almuerzo con Moreno Campo Walter Garzón y el hijo de Moreno Campo pero lo más gracioso es que me colé al almuerzo con la botella de vino que todavía tenía en la mano entonces eh, el mozo vino a preguntarme qué quería hacer con esa botella eh, o sea, normalmente no me permitirían abrirlo, pero como era un lugar caro seguramente me estaba ofreciendo el descorche eh, yo le dije, no, nada guardámela, no, no, no entendía muy bien la situación en la que estaban. Eh, comimos que puedo agregar una más, ya que estoy contando cualquier cosa, porque es muy bueno Viene, viene era un restaurante sushi y viene el mozo y le pregunta a son es una barbaridad que esté contando todo esto, pero bueno. Le pregunta a Garzón, ¿qué quiere? Y Garzón le dice, como, elegí vos. Y dice, solo ten en cuenta qué peso, y no me acuerdo cuánto dice, pero qué peso no sé cuántos kilos. Y el mozo se queda así como, ¿eso quiere decir como, 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 como que está haciendo dieta? dice, no, no, eh, que me toca inventar como, trae, trae. Él
0: tiene unos estándares que no
2: y terminamos de, de comer y yo me estaba yendo y, y nos vamos y sale el mozo corriendo y me dice, muchacho, el vino, el vino. Así que nada el vino fue, fui con el vino, nada, me colé un almuerzo y, y me volví a mi casa con el vino y lo, comí, lo, lo, lo tomé después, lo miro muy caro, lo, lo supieron disfrutar mis amigos.
1: Lobote, yo llego a tu casa preguntándose, ¿qué hice mal? <risa>
2: Salió bien, salió bien, pero fue. En fin. En fin, fue. En algún momento fue, fue Ahora lo, lo puedo contar porque es muy gracioso y porque terminé con muy buena relación con Luis. Eh, y porque, bueno, me incluyeron amablemente y la conversación fluyó y todo. Pero, pero fue muy raro. Fue muy raro.
0: No, bueno, no, el, el extraordinario periplo de una botella de vino. Qué gran manera de cerrar el episodio. Francisco, de verdad, un millón de gracias. Que, qué gusto poder hablar de estos temas no sé si espinosos o, o, o multidimensionales o todas las anteriores, y qué buena, qué buena hilación que haces entre todos ellos, de verdad, muy, mucha agilidad mental, te lo agradezco infinitamente por Santi, por mí y por la audiencia.
2: No, Gracias a ustedes, y, y bueno, no, eh, vamos a tener que repetir cuando vuelva a tener yo un ciclo. Y yo los voy a entrevistar a ustedes porque vos, los dos, me tienen que contar, digamos, sobre todo. Eh, eh, esto es lo que está pasando y esto, y esto es lo que hay que hablar. Este, digamos, ¿no? Esos debates no, en México y en Ecuador, eso es derecho internacional, la jurisdicción especial para la paz, la agenda internacional de Petro, digamos, y el derecho internacional no lo está discutiendo eso. Y es, es, es muy serio. Así que lo, lo agradezco y lo valoro un montón.
1: Gracias, Francisco, a nuestra. Amable audiencia, espero que hayan disfrutado de esta conversación y recuerden que nos escuchamos en dos semanas.